0: Weerstand tegen verandering is sowieso iets van alle tijden. Dus voordat de auto er was, hadden mensen weerstand tegen de komst van de fiets bijvoorbeeld. En toen de auto kwam, hadden mensen ook weerstand tegen die komst van de auto. Veranderingen brengen onzekerheid teweeg en mensen houden niet van onzekerheid.
1: Welkom bij Tech Onderweg, een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Mijn naam is Yvette Houtgraaf. In deze podcast spreek ik met journalisten, wetenschappers en mensen die veel onderweg zijn... over de automotive-industrie en de ontwikkelingen daarin. Door in gesprek te gaan hoop ik erachter te komen wat we in de toekomst kunnen verwachten op de weg. Zelf maak ik veel kilometers. Ik blog en vlog al ruim vijf jaar over alles op wielen. De passie zit er dan ook al vanaf jongs af aan in. Mede door mijn vader, die vroeger een klassieke Porsche reed... In deze derde aflevering ga ik in gesprek met Ruud van Breda, domeinmanager mobiliteit en Menno Scholte, gedragspsycholoog. Beiden zijn werkzaam bij Dijksterhuis en Van Baren, een organisatie die de brug wil slaan tussen wetenschap en praktijk en de wereld iets mooier wil maken door gedragsverandering. Maar hoe verander je het gedrag van mensen eigenlijk? In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je mensen beweegt om hun mobiliteitsgedrag aan te passen. Ik mag vanochtend de podcast opnemen bij Dijksterhuis en Van Baren hier in Nijmegen. In een wel heel bijzondere setting. Want ja, wij zitten aan een soort van ronde riddertafel in de regentenzaal. Het is een heel oud pand voor oorlog. Het is dus echt een van de weinige panden, heb ik begrepen, die is blijven staan. Uh, na de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Ik kijk tegen een hele mooie oude kroonluchter aan. Dus ja, dit is wel uh, heel tof. Jongens, kunnen jullie jezelf even kort introduceren?
2: Ik ben Menno Scholten. Ik ben gedragspsycholoog bij DNB. En ik werk in team mobiliteit. Dat betekent dat ik me vooral bezig met gedragsverandering op het gebied van mobiliteit.
0: Uh, mijn naam is Ruud van Reda. Ik werk in hetzelfde team. Uh, ja, wij helpen eigenlijk allerlei organisaties met het begrijpen van menselijk gedrag en het veranderen van gedrag.
1: Houd je ook bezig met de implementatie hiervan richting de bedrijven? Of is dat het moment dat jullie uit beeld verdwijnen?
0: Ja, wat we eigenlijk doen is dat hele traject doorlopen, dat hele stappenplan. Dus we helpen, we helpen een bedrijf bijvoorbeeld echt met het analyseren van een doelgroep... het bepalen van welk gedrag zou nou wenselijk zijn... om vervolgens onderzoek te doen. Denk aan vragenlijsten en interviews, maar ook aan uh, observaties bijvoorbeeld... Um, om dan echt maatregelen te kiezen... die echt op de oorzaken van het probleem inspelen. Ja, dat ja, dat zijn de
1: interventietechnieken. Hè? Ja, ja.
0: En, en die kunnen we ook in de praktijk brengen. Dat kan bijvoorbeeld een communicatiecampagne zijn... of dat kan, een, uh, dat kan zijn dat we een app moeten gaan bouwen. Nou, die ja. bouwen we dan niet zelf, maar wel samen met, met partners bijvoorbeeld. Het kan eigenlijk van alles zijn. En wat wij dan doen, is dat, dat zelf uitvoeren... of die uitvoering begeleiden. Wat we eigenlijk altijd adviseren, is om een maatregel eerst kleinschalig uit te voeren. Om dan te meten of het echt wel de gewenste effecten heeft. Ook om te meten of bijvoorbeeld niet ongewenste bijeffecten heeft. Om dan vervolgens ja, het advies uit te brengen... van nou, dit is een goede maatregel, hier, hier moet je echt mee doorgaan. Ja,
1: lijkt mij super interessant. Want tot nu toe hebben we het over heel veel ontwikkelingen gehad... heel veel trends. We hebben richting de toekomst gekeken. Maar ja, dat valt of staat natuurlijk allemaal met gedrag. Um, wij kwamen eigenlijk bij jullie... omdat jullie um, een online... Uh, heb je dat gepubliceerd, maar er is een zes-stappenplan... om mobiliteitsgedrag te veranderen. Mm
0: -hmm. En ik was
1: eigenlijk even benieuwd... wat is de aanleiding geweest voor dit stappenplan?
0: Nou, dat stappenplan is eigenlijk een vertaling... van uh, de werkwijze die wij sowieso hanteren... Dus als je bezig gaat met gedragsverandering, dan wil je een aantal stappen erlopen. Breikers, Stichting Breikers, zij zijn bezig in, in Amsterdam... om allerlei werkgevers te helpen met het bereiken van duurzame mobiliteit. En zij vroegen ons van, hey, kun je jullie werkwijze nou eens op papier zetten... In een, in een white paper, zodat we die aan werkgevers kunnen geven... zodat we hen eigenlijk handvatten kunnen geven... om met gedragsverandering aan de slag te gaan.
1: Dus je hebt eigenlijk je interne werkwijze nu naar buiten gebracht, ook voor derde... Ja, klopt. Oké. Okay. Nou ja, hoe werkt zo'n stappenplan? Laten we daar even kort doorheen lopen. Misschien kan jij dat toelichten. Mm -hmm. Waar beginnen we mee?
2: Allereerst is het heel erg belangrijk dat je nagaat wat, wat je doel eigenlijk is. We zien heel vaak dat mensen als ze met gedrag aan de slag gaan. Hè, dus is dus een aanleiding waarom je dat doet. Het is dus een probleem. En mensen zijn heel erg geneigd om direct aan oplossingen te denken. Uh, maar gaan daar eigenlijk aan voorbij aan hetgeen wat ze echt willen bereiken. Uh, en in dit geval betekent dat dat je heel concreet wil maken van welke mensen je nou welk gedrag precies wilt zien. Je kan het hebben over dat je mensen uit de spits wil krijgen. Uh, maar dat kan op duizend verschillende manieren. Door ze vaker thuis te laten werken of door ze met het OV te laten reizen. En dat zijn hele verschillende gedragingen. En die hebben hele verschillende oorzaken ook waarom mensen dat zouden vertonen, dat gedrag. Dus het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken en het heel concreet te maken de volgende stappen zijn eigenlijk dat je gaat verklaren... waarom iemand dan dat concreet gedrag wel of niet vertoont. Dat noemen wij dan het psychologische landschap. Waarbij je eigenlijk een soort lijst van factoren krijgt... die maken dat iemand het wel of niet doet. Uh, vervolgens ga je daar met je interventie... dan specifiek op die factoren aanhaken. Uh, omdat je dan eigenlijk weet aan welke knoppen je moet draaien... om het gedrag te sturen. Ja. En de stappen daarna ga je het uitvoeren. Dus je brengt het in de praktijk... en voor ons is het altijd heel belangrijk om te testen wat er gebeurt. Het gedrag is heel erg complex... en je kan nog zo gestructureerd met zo'n werkwijze aan de slag gaan... maar je weet nooit zeker wat er in de praktijk gaat gebeuren. Um, dus je wil meten of het gedrag ook echt is veranderd. En daarom is het ook weer belangrijk dat je het in het begin heel concreet hebt gemaakt... wat je eigenlijk wil bereiken. Omdat je dan ook kan meten van hey, die gedraging die we vooraf zeiden, dat willen we. Is die nou toegenomen na onze interventie of niet? En de laatste stap draait eigenlijk om uh, te zorgen dat wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk gebruikt wordt in ja. de toekomst. Dus zorgen ja. dat er het, dat het borging is.
1: Dat gedrag niet weer verdwijnt, zeg maar, en terug in het oude patroon.
2: Ja, dat, dat is altijd een valkuil. Um, maar het kan soms ook een uitdaging zijn voor organisaties om de geleerde lessen, als er bijvoorbeeld een, een mooi effect is bereikt, om dat te integreren in het beleid bijvoorbeeld. Om te zorgen dat we het structureel blijven doen. Dus uh, daar ligt ook vaak nog wel een uitdaging.
1: Maar is Nederland wel zo ingericht om deze transities te kunnen maken? Want er wordt bijvoorbeeld een voorbeeld aangehaald uh, over het thuiswerken. Uh, of om later van huis te gaan, om wat uh, file te ontwijken. Maar ja, weet je, er, er moeten ook werkgevers in mee. Denk je dat we al zo ver voorop lopen dat dat allemaal zo flexibel is?
0: Ik weet niet of we voorop lopen. Ik weet wel dat je een goed punt maakt. Want als we kijken naar gedrag, zijn we heel erg geneigd natuurlijk om naar... Zelf te kijken van hé, hey, zij zouden bijvoorbeeld meer moeten doen aan het milieu of ervoor moeten zorgen dat ze niet in de spit staan. Maar we weten wel dat uh, ja, de omgeving gewoon ontzettend veel invloed heeft op ons gedrag, zeker op ons mobiliteitsgedrag. Dus uh, hè, de kinderen moeten een bepaalde tijd naar school, we zijn nog steeds gewend ja. om van 9 tot 5 te werken. Ja. Dus wat dat betreft ja, is de maatschappij wel zo ingericht dat de prikkel om ja, dat ongewenste gedrag te vertonen nog wel, nog wel groot. is. Ja,
1: ja want hoe, hoe wijk je daarvan af als dat zeg maar niet eens mag of kan van je baas? Dat lijkt me wel. Dat, mm -hmm. dat is al lastig. Ander voorbeeld, misschien, uh, ja, er wordt natuurlijk vaak geroepen: van... Uh, laat de auto een keer thuis staan en pak het OV. Maar is het OV niet veel te druk?
2: Ja, voor veel mensen is het geen uh, realistisch alternatief. Maar voor veel mensen ook wel. En uh, ja, daar zit ook een belangrijke keuze in uh, over dat kiezen wat je doel is. Um, het is belangrijk dat je altijd iets kiest... wat ook echt een realistisch alternatief is voor mensen. Kijk, als je mensen die een uurtje met de auto door de spits rijden... zover wil krijgen om met de trein te gaan of met überhaupt de OV... maar ze moeten twee bussen en drie treinen en uh, nog tien minuten lopen... ja, ja dan, dan is dat,
1: Keuze is dat uh,
2: niet echt haalbaar, denk ik.
1: Maar kunnen jullie nou wel een voorbeeld noemen van zo'n succesverhaal? Van iets wat, je, wat jullie hebben toegepast? Wat was dan zeg maar de case?
2: Uh, nou, Bijvoorbeeld uh, b-riders... Is een project wat we ja, een aantal jaren geleden hebben gedaan. Heeft ook vrij lang gelopen. En daarbij werden mensen benaderd via hun werkgevers. Um, middels een app. Mensen konden zelf die app downloaden en installeren. En het draaide eigenlijk om fietsstimulering. Ja. Um, en dat is eigenlijk een heel succesvol project geweest.
1: Dus eigenlijk een, een, uh, een modern fietsplan. Toch? Ja,
2: min of meer, denk ik.
1: Maar het fietsplan kennen we natuurlijk al jaren. Uh, wat maakt deze dan anders?
2: Um, nou ja, die, die app is eigenlijk een manier om in contact te komen met, uh, met die mensen. Wat, je, wat eigenlijk een uitdaging is bij dit soort gedragingen... is hoe kom je op een krachtige manier in contact met mensen. Omdat het verplaatsingsgedrag... Uh, dat vindt plaats per definitie niet in één omgeving. Want het is een verplaatsing. Dus je hebt ook niet één omgeving of kanaal waar je mensen kan sturen. Um, dus je, je wil iets creëren waarin je dat wel kan doen... En die app is, uh, is daar de manier voor, in dit geval. Um, mensen die eenmaal in de app zitten... Ja, die kun je, die kun je proberen te sturen ja. uh, met allerlei beïnvloedingstechnieken. En dat is precies wat we hebben gedaan. We zien dat
0: 50, 60 procent van de... Uh, ...forenzen, dus ja, op fietsafstand van hun werk woont... ...maar dat ze toch genaagd zijn om de auto te pakken. En als je dan over die doelgroep hebt van waar is nou de potentie... ...om echt verandering te bewerkstelligen, nou, dan is dat bijvoorbeeld een hele mooie doelgroep. He, al die mensen die uh, nu die korte rit met de auto maken... ...maar die ook met de fiets zouden kunnen gaan. Nou, en dat zagen we bij uh, B-Riders bij in Brabant. Van hé, hey, als we die spitsproblemen echt op willen lossen... ...als we um, ja, um, iets voor het milieu willen doen... Nou, dan zou dat wel eens een hele kansrijke doelgroep uh, kunnen zijn. Al die mensen die bijvoorbeeld op minder dan 15 kilometer van hun uh, werk wonen... zeker met de komst van de elektrische fiets... om ervoor te zorgen dat die niet in de auto stappen... maar met de fiets naar werk gaan. Dus het gewoontegedrag te breken... Te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gaan fietsen... dat is het verschil ten opzichte van ja, bijvoorbeeld een fietsplan... waar het ook ja. meer gaat over... Faciliteit of zo mogelijk maken. Waarbij we hier echt proberen mensen ja, te motiveren... en soort van intrinsiek gedragsverandering voor elkaar te krijgen.
1: En hoe zou je dat dan... Hoe krijg je dat het makkelijkste voor elkaar? Ik zit haast te denken... als ik naar mezelf kijk en misschien ook naar anderen... we weten allemaal dat het slecht gaat met het klimaat. We vinden het allemaal verschrikkelijk. We proberen allemaal korter te douchen... en we worden allemaal vegan en weet ik het wat. Maar toch pakken we gewoon nog de auto. We vliegen nog lekker met z'n allen... Ik bedoel, wat is dan het makkelijkste om uh, zo'n gedragsverandering uh, te bewerkstelligen? Heeft dat dan niet, kunnen we ze niet belonen? Ik bedoel, we willen eigenlijk allemaal wel er iets voor terug hebben, toch? Ik denk inderdaad, we zijn
0: een beetje teleurgesteld geraakt in dat soort abstracte doelen stellen. Dus de meeste mensen weten wel van, oh ja, um, er is klimaatverandering aan de gang. We moeten met z'n allen iets doen om dat tegen te gaan. Ja. Er is ook nog een grote groep die dat niet gelooft... maar de groep wordt steeds groter die zich daar wel bewust van is. Alleen het idee van dat die bewustwording ook leidt tot gedragsverandering... Ja, dat idee is heel erg achterhaald. Ja. Dus um, om echt gedragsverandering, um, om voor gedragsverandering te zorgen... Ja, is alleen die bewustwording niet genoeg.
1: En daar ben ik benieuwd naar. Hoe trek je nou als je iemand over de streep? Wat zijn dan factoren die een rol spelen.
0: Ja, nou bijvoorbeeld in dat project wat Menno net aanhaalde, B Riders. Daar hebben we echt mensen eerst op de fiets gekregen met zo'n financiële beloning. Oké. Okay. Ja, dus als je gaat uh, fietsen, nou dan krijg je gewoon uh, geld van ons per fietsrit. Ja. En uh, toen mensen eenmaal aan het fietsen waren, toen hebben we ze geprobeerd om uh, te motiveren om te blijven fietsen, ook zodra die beloning uh, stopte. Nou, we zagen dat dat heel succesvol is. En ik denk dat dat vooral komt omdat als ik jou probeer te vertellen waarom je zou gaan moeten fietsen... Dan, dan sla ik waarschijnlijk heel vaak de plank mis. Want ik kan bijvoorbeeld tegen je zeggen van nou, het is goed voor je gezondheid. En dan denk je, ja, dat weet ik wel. Voel maar ik, ja, het regent ik erg al. vaak ja. of ik sport al. Ja. Dus vaak zijn dat soort argumenten geen goede manier om, om gedrag echt te veranderen. Dus wat, wat een goede manier is is om, om ervoor te zorgen dat je gedrag eerst maar eens gaat vertonen... Op wat voor manier dan ook. Dat kan, ja. kan zijn met een beloning bijvoorbeeld... Ja. En om er dan uh, voor te zorgen dat, je, ja, dat die motivatie meer intrinsiek wordt.
1: Ja. Is dat ook de moeilijkste stap om mensen bij dat gedrag te houden?
0: Ja, je ziet dat uh, gedrag eenmalig voor elkaar krijgen... is natuurlijk makkelijker ja. dan uh, echt gewoontegedrag doorbreken. Dus we doen bijvoorbeeld ook projecten in de verkeersveiligheid. Uh, zorgen dat mensen hun fietslicht aandoen. Nou, we zien dat dat relatief makkelijk is. Want je, je vraagt mensen om één handeling op één moment... Nou, maar om ervoor te zorgen dat ze vervolgens thuis ook altijd een fietslamp aanzetten, dat is dan weer moeilijker. Want dan moet je in verschillende situaties... Je hebt niet altijd het kanaal waarin je mensen bijvoorbeeld kan herinneren om die fietslamp aan te zetten. Nou, en ik denk zeker als het gaat om um, hoe je je verplaatst, dat kan nog moeilijker zijn. Je kunt best wel mensen zover krijgen om een keer de auto te delen of om een keer met het OV te gaan, een keer met de fiets te gaan... Um, maar net zoals met onze goede voornemens... de meeste stoppen volgens mij drie weken na 1 januari... Ja, ja, korte duur. Uh, dan gebeurt er iets hè, in je omgeving... en dan val je weer terug in je oude gewoonte. Ja, dus, dus de uitdaging ligt hem wel echt in... hoe zorg je er nou voor dat dat gedrag structureel verandert... dat dat langdurig verandert.
1: Ik had nog wat andere hersenspinsels... die ik uh, met jullie wilde bespreken. Uh, het elektrisch rijden is natuurlijk echt hot topic... al enige tijd... Um... En ik merk eigenlijk nog best wel wat weerstand. Helemaal ook onder de autoliefhebbers. Um, waarom is dat zo? Waarom kraken we het elektrisch rijden nog zo af? Is het omdat het gewoon misschien te veel door onze strot wordt geduwd dat het moet?
2: Nou, dat door de strot duwen, wat je noemt, dat is denk ik een, een mogelijk, een belangrijk, belangrijk factor. Um, we weten dat als, ook al willen mensen iets misschien wel. Uh, maar op het moment dat het te dwingend wordt voorgesteld of opgelegd, uh, dan zetten we onze hakken in het zand. Dat noemen we reactants. Dat komt dat we als mensen een hele sterke behoefte hebben om uh, autonoom te zijn. Ze dus willen zelf kiezen wat we doen. Mm. En ook al zijn we het ergens mee eens... maar als iemand ons eigenlijk een beetje probeert te dwingen of te manipuleren... dan voelen we daar weerstand tegen. Ja. En dan zetten we juist onze hakken in het zand.
1: En hoe haal je die weerstand weg?
2: Bijvoorbeeld door te erkennen is ze heel effectief. Door, door aan te geven van hey, ik weet dat het misschien vervelend voor je is... of ik weet dat je hier niet op zit te wachten, maar ik vraag je toch om dit te doen. Um, een andere hele elegante optie is door mensen zelf uh, keuzes te geven... binnen het scala aan wat, wat jij wil bereiken. Ja. Dus um, als je het over spitsmijden hebt, dan kun je zeggen... Nou, je moet met het OV gaan. Maar je kan ook aan mensen vragen of ze met de fiets... of met het OV zouden willen gaan. En uh, dan voelt het veel minder dwingend. Hebben mensen meer het gevoel dat ze zelf mogen beslissen. En voorkom je dus dat ze, dat ze die reactants ervaren... dat ze hun hakken in het zand zetten. Ja. Ik denk dat het met elektrisch rijden ook wat te maken heeft... met
0: de hoge prijs nog van elektrisch rijden. Ik denk dat mensen ook het idee hebben dat... Uh, de, een beetje de elite nog wordt gesubsidieerd om elektrisch te rijden. Ja. Dat, dat is niet het geval. Ze betalen in feite wat minder uh, belasting. Mm -hmm. uh, er is ook wel sceptisch of die nou terecht is of niet, maar mensen hebben ook nog het idee van oké okay, die stroom die wordt nog steeds een niet duurzame manier oh, opgewekt. Ja precies. En die batterijen moeten geproduceerd worden, dus uiteindelijk heeft dat allemaal uh, geen zin. Het is gewoon weer een uh, ja een, een beetje een, een soort van marketingtruc. Dat, dat soort dat soort vormen van weerstand hebben mensen hebben mensen ook.
1: Denk je dat mensen überhaupt bang zijn voor verandering? Dat, dat je nu merkt dat we misschien echt een ander tijdperk ingaan... en dat de auto zoals de auto heel lang is geweest... misschien straks wel niet meer bestaat... en dat er daarom weerstand ontstaat?
0: Ja, weerstand tegen verandering is sowieso iets van alle tijden. Dus voordat de auto er was... hadden mensen weerstand tegen de komst van de fiets bijvoorbeeld. En toen de auto kwam... hadden mensen ook weerstand tegen die komst van de auto... Veranderingen brengen onzekerheid teweeg. En mensen houden niet van onzekerheid.
1: We willen gewoon liever bij het oude blijven misschien. Ja,
0: dat is fijner. Ja. Ja.
1: En zijn jullie al bezig geweest met bijvoorbeeld een plan rondom het autonoom rijden of semi-autonoom rijden? Want er komen natuurlijk ook steeds meer auto's op de markt die bepaalde functies hebben waarbij assistenten het overnemen. En we kijken natuurlijk ook naar Tesla's die zelfstandig kunnen rijden. En wat is jullie uh, gedachte daarbij? Is dat wel actueel?
0: Ja, je ziet wel dat er al onderzoek wordt gedaan, maar meer in lab settings, nog niet zozeer in de praktijk met autonoom rijden. Wat ik bijvoorbeeld wel erg interessant vind, is dat hoe meer uh, taken zo'n uh, auto overneemt, hoe luier mensen ook worden. Dus je ziet bijvoorbeeld in de krant nu dat, uh, dat Tesla-rijders slapend achter het stuur worden. Ja. Hè, of...
1: Je zou bijna kunnen zeggen dat dat menselijk gedrag waar we het nu het over hebben, dat dat eigenlijk haast geen rol meer gaat spelen mochten we autonoom gaan rijden.
2: Ja, maar ik denk voordat het zover is, dat duurt nog wel even. Ja, ja. En ook nu in de Tesla's is het volgens mij nog niet zover dat die helemaal zelfrijdend is. En uh, je moet volgens mij om de zoveel tijd je handen aan het stuur hebben ja, of, of zoiets dergelijks. Ja. Maar het is wel een interessant punt, want uh, die technologie die ontwikkelt zich heel snel. En er, zitten, er zijn steeds meer auto's die dat soort systemen hebben. Ja. Um, en het is niet altijd duidelijk voor mensen hoe ze het moeten gebruiken of dat ze het hebben. En uh, dat is wel interessant. We hebben er ook onderzoek naar gedaan... omdat veel van die systemen zijn in principe heel nuttig. Die zorgen voor een veiligere en vlottere doorstroom van het verkeer. Maar heel veel mensen gebruiken ze simpelweg niet.
1: Maar je bent wel van mening dat het dus veiliger gaat worden?
2: Ja, ik heb geen kennis van, die, van hoe die systemen in elkaar zitten. Um, voor nu is de vraag denk ik vooral relevant... of mensen er goed mee omgaan. Ja, dus je, kan, je moet weten wat het systeem doet en wanneer het wat doet en vooral ook wat het niet doet.
1: En of ze het willen. Ik bedoel, ik, ik, uh, mij lijkt ja. het verschrikkelijk als we straks niet meer zelf uh, iets te
0: doen ja, hebben. Ja, Door mensen die het niet vertrouwen, inderdaad, ja. die dat ja. willen. Ik denk dat we ook wel altijd nieuwe gedragsproblemen zullen opduiken. Dus bijvoorbeeld uh, compleet autonome auto's. Er is nu ook al een angst dat mensen um, dan um, die auto maar eindeloos rond gaan laten rijden. Uh, als je even bent uit eten, want dan hoef je hem niet te parkeren. En uh, dat, soort, dat soort dingen, hoe mensen dan uh, ja, gebruik gaan maken van die nieuwe, die nieuwe systeem, wat we ook weer nieuwe problemen uh, op kan gaan leveren. Dus mm. ik ben niet zo bang dat we zonder werk komen te zitten nee, we, uh, in, in binnen precies, een korte tijd. Dat is ongoing. Ja. Ja.
1: En hebben jullie zelf een beeld bij wat het ideale mobiliteitsbeleid zou moeten zijn?
0: Ja, zoiets als een ideaal mobiliteitsbeleid is wel heel abstract. Ik denk het, Uiteindelijk gaat het natuurlijk over uh, het bepalen... van welk gedrag willen we nou eigenlijk zien dan... in de maatschappij of bij, uh, bij je werknemers. Um, en om goed te kijken van waar zit dan de match... waar zitten, uh, waar zitten de overeenkomsten met wat, wat de werknemers dan bijvoorbeeld willen... of mensen in de maatschappij. Ja. In een notendop gaat het erover dat dat beleid ervoor zorgt... dat uh, de drempels voor het gewenste gedrag zoveel mogelijk worden weggenomen... En dat, um, um, ja, dat gewenste gedrag ook zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Wordt beloond bijvoorbeeld. En dat, dat is nu, nu nog, niet, nog niet altijd.
1: Stel, ik wil als organisatie dat mijn medewerkers... Uh, duurzamer mobiliteitsgedrag gaan vertonen. Waar begin ik?
2: Nou, allereerst is het heel belangrijk om te kijken naar jouw specifieke situatie. Er is niet uh, één oplossing voor, uh, voor elk bedrijf... Um, in zijn algemeenheid zijn er wel een aantal dingen die slim zijn om te doen. Dus je wil eigenlijk, als je een keuze hebt gemaakt voor het gedrag... dat je graag wil zien, wil je zoveel mogelijk uh, de situatie ernaar inrichten... dat het ook makkelijk is om dat te doen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de financiële prikkels zo inrichten... dat, uh, dat jouw gedrag aantrekkelijker wordt. En dat betekent niet dat je per se mensen geld moet gaan geven voor iets... maar uh, in ieder geval bijvoorbeeld zorgen dat de vergoeding voor het gebruik van de auto... Uh, mensen niet te, te veel geld oplevert bijvoorbeeld. En daarnaast is het denk ik omdat dat reisgedrag zo'n sterk gewoond gedrag is. Omdat je het zo vaak herhaalt. Is het denk ik slim om uh, zoveel mogelijk in te zetten. Op dat mensen het een keer uitproberen. De optie die jij graag wil dat mensen kiezen. Ja, dus we zien
0: bijvoorbeeld dat het heel erg effectief is... om een probeeraanbod te organiseren. Zet een keer een elektrische fiets op de zaak neer... zodat mensen um, het kunnen ervaren uh, dat het fijn is.
1: Ja, een soort vrij, vrijblijvend blijven proberen. Ja, ja, ja. ja,
0: vaak werkt dat beter dan proberen te vertellen... waarom ze eigenlijk zelf die beweging moeten gaan maken.
1: Ja. Nou, heel interessant. Ik vond het echt heel interessant, Heren. Ik denk dat jullie een hele leuke job hebben als ik het zo hoor. heel dynamisch ja, Om maar even in termen van uh, mobiliteit te blijven. Dankjewel. Ja. Dit was aflevering 3 van Tech Onderweg. De podcast waarin nagedacht wordt over de toekomst van de automotive-industrie. Een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of je favoriete podcast-app en voel je vrij om een review achter te laten. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn. Mijn naam is Yvette Houtgraaf en dit was Tech Onderweg. Je hoort mij weer in de volgende aflevering.